Herzlich willkommen zu unserem Deloitte Breaking Bias Podcast. Ich bin die Moni, hier zusammen auch wieder mit meinem lieben Ali Reza und einem Gast heute, Janis McDavid. Hallo Janis, herzlichen Dank, dass du heute hierher gekommen bist, beziehungsweise virtuell in diesem Raum mit uns bist und eine Folge zum Thema Diversity and Inclusion, speziell das Thema Behinderung, mit uns heute ansprichst, beziehungsweise besprichst. Sehr cool, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich mit dabei sein darf. Janis, ganz besonders freue ich mich, dass wir dich heute als Gast dabei haben. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, danke. Bevor wir jetzt thematisch einsteigen in den Podcast, Janis, Möchtest du dich bitte kurz vorstellen? Wer ist denn Janis überhaupt? Erzähl uns deine persönliche Story. Das ist eine gute Frage. Wenn ich das selber wüsste, ehrlich gesagt, wäre ich, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter. Ich bin äh, 29 Jahre alt, bin im Ruhrpott aufgewachsen und lebe mittlerweile ja so halb im Ruhrpott, halb aber auch in Berlin, beziehungsweise die dritte Hälfte in meinem Auto. Und wer jetzt schon aufgepasst hat, Mathe ist nicht meine Stärke. Ich bin eben viel unterwegs, liebe die Herausforderungen, liebe es unterwegs zu sein, habe mich irgendwann während meines Studiums tatsächlich dann selbstständig gemacht und zwar als Speaker, als Motivations- oder Inspirational-Speaker, wie man so schön sagt heutzutage, als Autor, habe irgendwie zwei Bücher geschrieben und das habe ich irgendwie alles so ein bisschen während des Studiums gemacht, hatte das aber gar nicht so wirklich geplant, sondern es war so ein bisschen, ja, so mehrere Zufälle, die sich irgendwie aneinander gereiht haben und dann ist es plötzlich irgendwie so durch die Decke geschossen, dass ich dann tatsächlich auch mein Studium gar nicht fertig gemacht habe, sondern mich dann vollumfänglich auf meine Selbstständigkeit konzentriert habe und ich liebe die Herausforderung, ich liebe es, mich mit Fragen von Motivation auseinanderzusetzen, mit Fragen von Diversity und Inclusion, deswegen freue ich mich riesig, dass ich hier heute sein darf und äh, habe ja auch vor ein paar Monaten äh, für die Leute äh, auch einen Vortrag gehalten, fand das auch total cool. Ansonsten gibt es so ein paar Merkmale, wie ich immer sage, die mich auszeichnen. Ich spreche gar nicht so sehr unbedingt selber so gerne von Behinderung oder von Problemen oder von Herausforderungen, sondern ich spreche unheimlich gerne von Merkmalen. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch mit unterschiedlichen Merkmalen auf die Welt kommt und auch im Laufe des Lebens unterschiedliche andere Merkmale hinzubekommt. Und eins meiner Merkmale ist eben, dass ich blond bin, Locken habe, in Europa lebe, sicherlich Küchenphilosoph bin und dann kommt irgendwie noch das Merkmal, dass ich ohne Arme und Beine geboren wurde. Und genau so ist es in meinem Verständnis aber auch, dass ich immer denke, naja gut, also ich habe halt keine Arme und Beine, ich bin so geboren, sicherlich ist das ein Merkmal, was mich auszeichnet, aber ähm, es ist eben nur ein Merkmal, was mich auszeichnet und da kommen wir nachher nochmal, glaube ich, dann genauer drauf zu sprechen, ähm, was das eigentlich bedeutet. Ansonsten freue ich mich riesig, jetzt hier zu sein. Ich äh, finde das wirklich toll, den Begriff Merkmal zu nehmen. Wir hatten gerade einen Podcast besprochen mit Magdalena Roggel von Microsoft und sie sagte uns, dass sie bei sich die barrierefreie Sprache einführen. Genau das ist mir gerade eingefallen, als ich den Begriff Merkmale, also sich über Merkmale zu definieren und das als, ja, sagen wir mal, positiv zu behaften und nicht als Nachteil, finde ich erstmal super toll. Jetzt hast du, Janis, gesagt, wie du selbst äh, dich siehst. Ich würde sagen, viele Menschen, wenn sie dich sehen, dann fällt es wahrscheinlich vielen diesen Menschen schwer, sich vorzustellen, dass du das Leben genauso gut, sogar teils spannender und besser lebst als manch Beobachter, der auf dich guckt. Erzähl uns doch mal, wann reifte diese Entscheidung für dich innerlich, 
diese Situation, in der du bist mit all den Merkmalen, die dir geschenkt worden sind, aktiv und kreativ, aber sehr selbstbestimmt dann eben das Leben zu führen. Ja, das war natürlich ein Weg. Also natürlich war das nicht mein ganzes Leben lang so, dass ich so drauf war und dachte, hey, ich nutze irgendwie meine Situation als ein Kreativitätstraining und ich biege irgendwie alles ins Positive, die Tatsache, dass ich keine Arme und Beine habe. Natürlich gab es in meinem Leben auch Phasen, in denen das Gegenteil der Fall war. Ja, Es gab eine sehr lange Phase in meinem Leben, in der ich tatsächlich auch richtig gegen mich selber angekämpft habe, weil ich in diesem Körper nicht sein wollte, weil ich nicht behindert sein wollte. Ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, weil ich mich dafür geschämt habe, wie ich aussehe, weil ich mich dafür geschämt habe, wie ich mich bewege und das waren neun Jahre in meinem Leben, die auch nicht wirklich einfach waren. Wobei man dazu sagen muss, dass man nach außen von diesem, ich nenne es immer diesen Kampf gegen mich selbst oder diesen Kampf gegen meinen Körper, nach außen oft gar nicht so wahnsinnig viel davon gesehen hat. Weil das eher so eine Sache war, die sich im Inneren bei mir abgespielt hat. Ja, Also, dass ich mich nicht wirklich getraut habe, auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, wenn viele fremde Menschen dort waren. Dass ich bei uns an der Schulkantine da musste man so fünf Treppenstufen hochsteigen, dass ich mich da nicht getraut habe, diese Treppe hochzusteigen. Nicht, weil ich nicht in der Lage gewesen wäre. Also so rein körperlich äh, konnte ich oder kann auch immer noch Treppen steigen, ist kein Problem. Aber ich habe mich eben dafür geschämt, wie ich dabei aussehe und habe eben oft gewartet, bis keiner mehr da war. Und diese Phase in meinem Leben war, war sicherlich nicht einfach und, und war sicherlich auch das Gegenteil von dem, was vielleicht heute so der Fall ist. Aber es hat sich dann irgendwie im Laufe dieser neun Jahre immer weiter verschärft und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, um, um darüber hinwegzukommen. Ich habe zum Beispiel ausprobiert, mit Prothesen zu laufen und dies und das. Und je weiter ich aber kam und je älter ich wurde, desto mehr reifte irgendwo in mir so dieser Gedanke, hey, du wirst dieses Problem so nicht lösen können. Ja? Also du kannst tun und lassen, was du willst. Du wirst keine Arme und Beine mehr bekommen und du wirst kein, ich sage es jetzt, normales Leben, äh, wieder in Anführungsstrichen, äh, wirst du nicht, nicht erreichen. Das wirst du nicht leben. Ja? Und wenn du aber jetzt dein Leben nicht in die Tonne kloppen möchtest, dann musst du irgendwie anders daran gehen. Dann gab es so ein paar Situationen, die mich dann dazu geführt haben, schlussendlich ja diese Entscheidung zu treffen, die ich auch immer wieder in meinen Vorträgen sehr in den Mittelpunkt stelle und auch in meinem Buch sehr in den Mittelpunkt gestellt habe, nämlich so diese Entscheidung, mich selbst und meinen eigenen Körper so anzunehmen, wie er ist. Ein Gedanke war zum Beispiel, dass ich dachte, okay, wenn jetzt mal jemand zu dir kommen würde und der würde dich fragen, was läuft denn in deinem Leben so richtig, richtig schlecht? Was ist alles negativ? Worüber könntest du dich aufregen? Wo hast du Nachteile in deinem Leben? Dann hätte ich diese Frage wie aus der Pistole geschossen beantworten können. Wenn aber jemand gekommen wäre und er hätte die gegenteilige Frage gestellt, was läuft denn gut, was läuft positiv, hast du vielleicht sogar Vorteile in deinem Leben, dann hätte ich diese Frage nicht beantworten können. Und das war so ein Gedankenexperiment, was ich gemacht habe, was mich aber dann tatsächlich schockiert hat. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass du dein Leben lebst und du dir selber so sehr im Weg stehst, weil du selber ein, so ein großes Problem damit hast, wie du aussiehst, wie du dich bewegst und wahrscheinlich... Und das wäre mal eine interessante Frage gewesen an der Stelle. Wahrscheinlich war ich zu dem Zeitpunkt, wo ich 16, 17 Jahre alt war, also wahrscheinlich war ich eben der Einzige, der damit wirklich ein Problem gehabt hatte. Alle anderen, meine Eltern, die kannten mich ja jetzt schon, meine Freunde ja auch und so weiter und so fort. Aber ich stand mir selbst im Weg. 
Und wenn ich mir selbst im Weg stehe, dann bin auch ich der Einzige, der was daran ändern kann. Ich werde dann oft gefragt, ja, hattest du psychologische Hilfe und so weiter und so fort. Die Frage ist völlig irrelevant an der Stelle. Natürlich kann das an der einen oder anderen Stelle mal hilfreich sein, dass man drauf geschubst wird. Aber für mich stand eben diese Entscheidung, mich selbst anzunehmen, so wie ich bin, die musste ich eben ganz für mich alleine treffen, mit mir alleine ausmachen. Und das war im Grunde genommen der Grundstein für mich, mein bestes Leben zu leben und mir eben nicht im Weg zu stehen. Und in den Tagen und Wochen und Jahren danach habe ich festgestellt, wie viel Energie ich eigentlich verschwendet habe, diesen Kampf gegen mich selbst zu führen, wie viel Energie da einfach verpufft ist, wie viele Ressourcen da verpufft sind, weil ich jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, jedes Mal, wenn mich jemand beobachtet hat, jedes Mal, wenn ich irgendeine Aufgabe lösen musste, es immer diesen, ja, es fühlte sich immer an, als würde ich mit angezogener Handbremse fahren. Und man kann mit angezogener Handbremse fahren. Ja, man kommt auch irgendwie von der Stelle aber es kostet unheimlich viel Energie. Man macht das Auto kaputt und man ist arschlangsam. Ja. Und aber dann eben für mich diese Entscheidung. Und deswegen sage ich immer, ich glaube, das war die wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und ich bin aber überzeugt davon, dass das die wichtigste Entscheidung ist, die wir alle in unserem Leben irgendwo treffen können, uns selbst anzunehmen. Weil eine andere Chance haben wir nicht. Vielen Dank dafür, Janis. Du hast ja auch dein Buch gerade erwähnt. Ich glaube, es hat den Titel »Alle anderen gibt es schon«. Bevor wir jetzt da inhaltlich noch mal ein bisschen reingehen in das Thema oder auf dein Buch, würden wir das gerne später noch mal aufgreifen, damit du ein bisschen darüber erzählst, um was geht es in dem Buch, was hast du dir dabei gedacht, warum hast du dieses Buch geschrieben und so weiter und so fort. Natürlich auch mit den Shownotes-Links dann. Aber dann würden wir alle jetzt gerade im Hinterkopf behalten, dass wir das am Ende noch mal aufgreifen, das Buch auf jeden Fall. Weil ich glaube, es ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessant. Zu dem Thema, dass du selbst die Entscheidung getroffen hast, deinen Körper anzunehmen und die Situation anzunehmen, dass du an der Situation nichts verändern kannst, würde uns auf jeden Fall interessieren, jetzt auch mit Hinblick auf Diversität und Inklusion. Wie kam dann die Entscheidung bei dir, dich für das Thema Diversität und Inklusion und für Menschen mit Behinderung, dich auch medial einzusetzen? Weil klar, du hast dich selber empowered, du hast gesagt, ich muss das jetzt selbst in die Hand nehmen für mich selber. Aber wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ich will das auch irgendwie der Gesellschaft geben? Diese Entscheidung, mich dann auch öffentlich dafür einzusetzen, kam erst sehr viel später. Ehrlich gesagt ähm, war ich auch lange Zeit in diesem Modus, dass ich dachte, ich will das gar nicht. Ich will gar nicht irgendwie öffentliche Person werden oder Speaker oder irgendwas. Und habe ja dann auch erstmal nach dem Abitur einen ganz normalen, klassischen Weg eingeschlagen, habe Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren. Und hatte so diese Vorstellung davon, ein ganz normales Leben und eine ganz normale Berufslaufbahn anzustreben. Und es gab dann so ein paar Zufälle tatsächlich erst, die mich so ein bisschen in diese Richtung geschubst haben. Und der eine Zufall war, dass ich eine Chance bekommen hatte, einen Vortrag mal zu halten in einem sehr kleinen Unternehmen, in einem sehr kleinen Zuhörerkreis. Ich glaube, es waren irgendwie zehn Leute anwesend. Und das war so das aller, allererste Mal, wo ich tatsächlich irgendwie einen Vortrag über, über das Thema im weitesten Sinne, wenn man so möchte, gehalten habe und da so ein bisschen Luft geschnuppert habe. Und am Anfang fand ich es auch so ein bisschen merkwürdig über mich zu sprechen und, und über meine Gedanken und es war noch so ein bisschen ungewohnt. 
Und dann bin ich durch einen weiteren Zufall tatsächlich auf eine Veranstaltung gekommen, nämlich auf die Diverse City. Das ist eine Veranstaltungsreihe mittlerweile, die vom Völklinger Kreis, das ist ja der Bundesverband Schwuler Führungskräfte und Selbstständiger, durchgeführt wird, immer an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Und ich bin da durch Zufall zu einer Veranstaltung in Dortmund gekommen und habe dann dort Gerd Kirchhoff kennengelernt. Im Laufe der Zeit hat sich eine ziemlich gute Freundschaft so zwischen uns entwickelt. Und Gerd war über lange Zeit hinweg mein Mentor. Ich glaube, im Musikbusiness würde man sagen, Gerd war eigentlich derjenige, der mich so für die Bühne entdeckt hat und der mir in mir so ein bisschen dieses Feuer auch entfacht hat, zu sagen, hey, ich kann etwas bewirken. Ich kann vielleicht mit meiner Stimme oder mit meiner Art, mit meinem Wesen, mit meinen Fähigkeiten gesellschaftlich vielleicht etwas bewirken und etwas bewegen. Und mit ihm gemeinsam habe ich dann tatsächlich angefangen, da in diese Richtung zu gehen. Und dann gab es irgendwann aber für mich diesen Punkt, an dem ich entscheiden musste dann auch, okay, will ich jetzt wirklich diesen Schritt in die Öffentlichkeit gehen, ja oder nein? Und ich habe mir diese Frage gestellt und habe am Ende diese Entscheidung getroffen, ja, okay, ich mache das, aber eben nur, wenn ich das mit einer Botschaft, mit einem höheren Ziel sozusagen irgendwo verbinden kann und mich dafür einsetzen kann, dass eben Diversity und Inclusion als Thema vorangetrieben wird, und da stand für mich tatsächlich ganz vorne mit dabei, dass ich so dachte, okay, also ich habe meinen Weg gehabt, der war an vielen Punkten enorm glücklich verlaufen, ja, weil ich viele sehr glückliche Zufälle irgendwo hatte, Eltern, die mich wahnsinnig unterstützt haben, meine Schule, meine Lehrer und so weiter und so fort, aber an anderen Punkten eben auch ein Weg, der sehr schwierig war und wo ich dann auch im Laufe der Zeit immer wieder festgestellt habe, okay, also natürlich ist heutzutage schon vieles möglich, möglich in dieser Gesellschaft, wenn man anders ist, wenn man Merkmale hat, die einen irgendwie anders auszeichnen, wobei, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, was das eigentlich genau bedeutet, aber wo ich dann eben auch festgestellt habe, okay, also es ist eben doch nicht alles möglich, ja, es gibt eben doch noch immer Diskriminierung, Ausgrenzung, Nachteile und so weiter und so fort und wo mir irgendwo klar war, okay, also wenn ich da was tun kann, dann möchte ich alles mir in der Macht Stehende tun, mich dann da auch für einzusetzen und da war ich dann schon viel älter, ich, jetzt bin ich 29, also so vor sechs Jahren ungefähr hat das dann tatsächlich erst angefangen, dass ich gedacht habe, okay, also da kann man mehr draus machen aus der Sache. Janis, das hast du sicherlich hier und da auch erlebt, dass Menschen nicht wissen, wie sie dich annehmen sollen, wie sie mit dir umgehen sollen. Was müssen Menschen besonders beachten, wenn sie mit anderen Menschen, die, wie du das so schön sagst, andere Merkmale haben, beziehungsweise andere Merkmalsausprägungen haben, in unserem Falle jetzt Menschen, die eine Behinderung haben, wenn es darum geht, mit ihnen zusammenzukommen, mit ihnen zu kommunizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Welche Hilfestellung siehst du denn da für Menschen, die sich unsicher sind, mit einem Menschen, der eine Behinderung hat, umzugehen? Oh, eine Einerseits eine sehr schwierige Frage und andererseits aber auch eine sehr einfache Frage, finde ich. Ich möchte es mal so beantworten. Also die Frage, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich jemandem begegne, der eine Behinderung hat? Ich glaube, man muss gar nichts beachten und zeitgleich alles. Okay, also ich, ich verstehe das bis zu einem bestimmten Punkt, dass es gewisse Unsicherheiten gibt. Und ich verstehe natürlich auch, dass wenn jetzt zum Beispiel ich auf jemanden zugehe oder jemand auf mich zugeht und, und irgendwie man zum ersten Mal mit jemandem konfrontiert ist, der keine Arme und Beine hat, dass da natürlich erstmal Fragen auftauchen. Aber ganz ehrlich, wenn ich Menschen begegne, und zwar egal, was für Merkmale sie haben, tauchen diese Fragen bei mir auch auf. Deswegen will ich die Frage eigentlich so ein bisschen dahingehend beantworten, dass ich 
eigentlich oft das Gefühl habe, es ist gar nicht so viel anders. Ich glaube, dass es diese Unsicherheit in der menschlichen Begegnung ja irgendwo immer gibt und wir uns immer mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, okay, wie reagiere ich, wie spreche ich ihn oder sie an, man möchte nicht in ein Fettnäpfchen treten. Und deswegen ist ja so der allererste Moment der Kontaktaufnahme ist ja meist auch ein bisschen merkwürdig. Ja? Und das stellt sich ja dann erst mit der Zeit irgendwie so eine Normalität ein und man findet irgendwo eine gemeinsame Ebene und vielleicht auch ein gemeinsames Gesprächsthema. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das gar nicht so viel anders ist. Ich glaube, dass wir unheimlich viel Druck da mal rausnehmen können oder ich da gerne unheimlich viel Druck mal rausnehmen möchte, indem ich die Frage so beantworte, beachte einfach das, was du bei anderen auch beachtest. Ja? Ich glaube, die meisten Menschen möchten einfach ganz normal begrüßt werden, ganz normal irgendwo einen Umgang miteinander finden. Und ehrlich gesagt, bei mir gibt es eine Regel und die habe ich für mich selbst gesetzt, nämlich, dass man bei mir in kein Fettnäpfchen treten kann. Weil ich finde, es gibt nichts Schädlicheres in der Kommunikation, als wenn mein Gegenüber die ganze Zeit Angst hat oder Sorge hat, bei mir in ein Fettnäpfchen zu treten, vielleicht etwas Falsches zu sagen. Oh Gott, darf man jetzt überhaupt sagen, dass ich mein Leben in die eigenen Hände nehme? Oder es gibt ja so wahnsinnig viele Sprichwörter oder Ausdrücke, die irgendwo mit Händen und Füßen zu tun haben. Darf man das jetzt überhaupt, wenn der doch gar keine hat? Ich sage immer den Leuten, hey, entspannt euch mal eine Runde. Das ist alles total easy, ja, lasst uns einfach in Austausch gehen, weil das Wichtige ist doch, dass wir in einen Austausch gehen. Das ist das A und O für Diversity und Inclusion überhaupt. Das ist das A und O, um die sogenannte Angst vor dem Fremden irgendwo zu nehmen, um einen Umgang miteinander zu finden. Müssen wir kommunizieren, müssen wir uns einander begegnen und zwar, wenn möglich, auf Augenhöhe. Und je weniger Hürden es da gibt, desto besser. Aber natürlich kann auch mal eine Begegnung schieflaufen. Natürlich kann man auch mal in ein Fettnäpfchen treten, aber ich glaube, dann haben wir alle einen Mund zum Reden und können die Situation auch aufklären. Also auch wenn irgendwo Unsicherheiten wirklich da sind und man wirklich gar keine Idee hat, dann sprichst du doch einfach an. Ne? Da bin ich auch total offen dafür, wenn man mich anspricht, hey, hier, ich würde dich gerne begrüßen, du hast jetzt keine Hand, wie soll ich dir die Hand schütteln oder wie wollen wir uns begrüßen? Total easy, ja. Eigentlich irgendwo eine einfache Sache, aber natürlich, klar, du hast recht, manchmal dann doch ein bisschen schwierig. Würdest du sagen, dass man das auf die ganze Community so vollumfänglich auch so sagen kann, dass man einfach ruhig mal öfter fragen sollte, anstatt irgendwie gleich so diese komische Anspannung, was du ja vorhin schon gesagt hast, irgendwie weiterzutragen? Sagst du, sind generell viele Leute aus dieser Community so oder kannst du das einfach generell nicht sagen oder ist das deine persönliche Meinung? Wie ist da so deine persönliche Einschätzung? In erster Linie ist das meine persönliche Meinung. Ich glaube, man kann gar nichts auf die Gesamtcommunity tatsächlich mhm. anwenden. Ja. Ähm, weil äh, jede Community ist ja einfach wahnsinnig vielfältig. Ich sage den Leuten immer, wisst ihr, also auch Menschen mit Behinderung sind ein Abbild der Gesellschaft. Ja. Da gibt es welche, die sind super sympathisch, aber es gibt genauso auch die Arschlöcher, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Ja. Das hat in erster Linie gar nichts mit der Behinderung zu tun, ja, sondern ja. einfach mit der Persönlichkeit und dem Menschen, der, der irgendwo dabei ist. Also Deswegen kann ich die Frage jetzt gar nicht so abschließend beantworten. Natürlich kann man damit mal auf die Nase fallen und das, das funktioniert sicherlich auch nicht bei jedem, aber das ist meine persönliche Meinung, weil ich eben ein großer Freund der Kommunikation bin und so ein bisschen auch innerhalb der also auch in Richtung meiner Community oder dieser Community rufen möchte, hey Leute, lasst uns mal alle so ein bisschen lockerer werden und uns einfach miteinander unterhalten. 
Recht hast du. Jetzt bist du ja auch schon in den letzten Wochen sehr viel unterwegs gewesen und hast viele Projekte, von denen wir im Rahmen von Gesprächen mit anderen StakeholderInnen so rausgefunden haben. Magst du vielleicht darüber erzählen, was denn deine derzeitigen Projekte äh, sind? Du warst ja jetzt auch diese Woche in Zusammenarbeit mit der Charta der Vielfalt auch viel unterwegs. Erzähl uns doch einfach mal generell, was gerade in deinem Leben so abgeht und welche Herzensprojekte gerade so am Machen und Tun sind. Sehr gerne. Also in meinem Leben geht eigentlich immer extrem viel ab, was aber eben daran liegt, dass mir das persönlich liegt. Also das ist so Teil meiner Persönlichkeit einfach. Mir wird unfassbar schnell, unfassbar langweilig und dann weiß ich nichts mehr mit mir anzufangen. Und die Corona-Zeit war für mich eine Katastrophe. Ja. Also wirklich, also für viele Menschen natürlich war es eine Katastrophe unter vielerlei Gesichtspunkten. Aber für mich eben unter anderem aus diesem Gesichtspunkt heraus, dass plötzlich die ganze Action irgendwo weg war. Also insofern ist da vieles gerade los. Und das, was aber alles irgendwo verbindet, ist, dass ich immer versuche, Dinge zu machen, die man von mir nicht erwartet. Also jetzt haben ja viele Leute irgendwo so ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn man irgendwie von über Rollifahrer spricht oder über Menschen ohne Arme und Beine. Da geht sicherlich jetzt bei dem einen oder anderen auch das Kopfkino los. Und was mich total reizt, sind Dinge zu tun, die man eben nicht erwartet, die nicht im Kopfkino sind, die, ich sag mal, nicht dem klassischen Leben eines Menschen mit Behinderung oder eines Rollifahrers entsprechen, weil ich immer sage, darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich bin jetzt tatsächlich kürzlich erst von einer ziemlich coolen Auslandsreise zurückgekommen. Ich war nämlich in Tansania, war mit meinen Freunden zusammen auf dem Kilimanjaro unterwegs. Ich hatte diese Idee vor ungefähr zwei Jahren. Da war ich gerade mit denselben Freunden in Indonesien auf einem Vulkan, auf einer Wanderung und habe, weil ich nachts nicht schlafen konnte, im Zelt einen Blogbeitrag gelesen von einem Bekannten von mir, der eine Wanderung auf dem Kilimanjaro gemacht hat. Und das hat mich so fasziniert, dieser Blogbeitrag und was er darüber geschrieben hat, was das eben mit der Freundschaft, weil er ist da mit einem Freund hoch, was das eben mit der Freundschaft gemacht hat, das hat mich so sehr fasziniert, dass ich dann Sven und Thorsten, so heißen die Freunde von mir, denen dann vorgeschlagen habe, hey, lasst uns doch mal auf den Kilimanjaro steigen. Jetzt fragen sich wahrscheinlich die ein oder anderen, hä, wie soll das denn gehen? Ohne Arme und Beine kann man doch gar nicht auf den Kilimanjaro steigen. Und genau das ist das, was mich dann motiviert, solche Projekte zu machen, weil ich genau das spannend finde. Ich habe irgendwann mal für mich so einen Begriff entwickelt, den Kopfschüttelindex. Der Kopfschüttelindex äh, funktioniert für mich nämlich folgendermaßen. Ich erzähle anderen Leuten davon, was ich vorhabe, was ich mir in den Kopf gesetzt habe und achte darauf, wie viele Menschen mit dem Kopf schütteln. Und je mehr Menschen mit dem Kopf schütteln, desto höher steigt der Kopfschüttelindex. Und je höher der Kopfschüttelindex steigt, desto eher weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und hier jetzt am Kilimanjaro war der Kopfschüttelindex extrem hoch. Und ähm, wir haben uns natürlich dann irgendwo auch viel mit der Frage auseinandergesetzt, okay, wie soll das eigentlich mit mir gehen, bis wir, nachdem wir zwei Ideen, also die erste Idee war, ich, ich könnte in so einer Art ähm, Kindertragerucksack oder, oder Kindertragegestell oder Babytragetuch oder irgendwas da sein, ähm, haben wir sehr schnell verworfen, weil das nicht meiner Gewichtsklasse entspricht. Dann hatten wir irgendwie zwischenzeitlich die Idee, vielleicht mit so einer Art Sänfte das Ganze zu machen und das hätte ich richtig geil gefunden. Ich hatte sofort ein Bild im Kopf, wie ich da in einer goldenen Sänfte sitze und getragen werde von vier kräftigen Typen, ja, oberkörperfrei, den Berg haben wir aber auch wieder verworfen, weil natürlich das einen enormen Personalaufwand bedeutet hätte und in Zeiten von Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, das ist natürlich ein bisschen absurd. 
Und schlussendlich bin ich dann auf die Idee gekommen, hey, ich könnte doch Rucksacktourist werden. Beziehungsweise korrekterweise müsste man sagen, ich könnte doch der erste Mensch auf der Welt werden, der dem Wort Rucksacktourist tatsächlich mal gerecht wird. Ja? Weil alle anderen denken ja, sie werden Rucksacktouristen, aber sie tragen den Rucksack ja nur durch die Welt. Und ich bin eben der Erste, der wirklich Rucksacktourist ist. Und das war dann tatsächlich der Plan. Ich saß also in einem tatsächlich ganz normal, stinknormal, handelsüblichen Tragerucksack und habe mich dann die meiste Zeit von Thorsten tatsächlich dort tragen lassen. Und wir waren am Ende eine größere Gruppe, weil wir auch noch begleitet wurden von einem Fernsehsender vom ZDF, die darüber eine größere Reportage machen. Deswegen darf ich auch gar nicht ganz so viel darüber erzählen, aber kann natürlich an dieser Stelle schon mal verraten, am 12. Oktober, ZDF, 37 Grad, gibt es dann alle Geheimnisse. Aber das war mal wieder so ein eine Sache, die, die total aufregend war und, und wo ich dann auch wieder so ein bisschen mich selbst kneifen musste, um überhaupt zu realisieren, dass das jetzt gerade wirklich passiert. Ja, wenn noch ein paar Jahre zurückgedacht, wo ich gegen mich selbst angekämpft habe, wo ich ein Problem damit hatte, keine Arme und Beine zu haben. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, mich in einen Rucksack reinzusetzen und irgendwie über die Berge tragen zu lassen. Ja. Deswegen sage ich auch immer, also was das gemacht hat, diese Entscheidung, mich selbst anzunehmen und dann eben auch wirklich an meinem eigenen Selbst Wert oder an meiner eigenen Selbstwertschätzung, die ich immer sage, zu arbeiten, was das dann für Folgen hat, das war Irrsinn. Anderes Projekt, wo ich mit der Charta der Vielfalt jetzt äh, unterwegs war, ihr habt es angesprochen, ich war nämlich in Belgien, in Zolda auf der Rennstrecke. So, was macht jetzt jemand ohne Arme und Beine auf einer Rennstrecke? Ja, zuschauen könnte man denken, ja, zugeschaut habe ich auch, aber nein, ich bin tatsächlich selber Rennwagen gefahren. Ich fahre selber seit elf Jahren ein Auto mit einer speziellen Technologie, die von Scheffler Paravan entwickelt wurde. Das Ganze nennt sich Space Drive und ist eine digitale Lenk- und Fahrtechnologie, mit der ich dann mein Auto mit einem Joystick steuern kann. Also das soweit mal ganz kurz zur Erklärung. Das heißt, ich habe einen Joystick, den ich mir unter die linke Schulter oder in die linke Achselhöhle sozusagen einklemme. Und wenn ich den Joystick nach hinten bewege, kann ich Gas geben, nach vorne kann ich bremsen, nach rechts und links kann ich lenken. Und da ist vor elf Jahren einer meiner größten Kindheitsträume wahr geworden, nämlich der Kindheitstraum, selber Auto fahren zu können. Eine Idee, wo viele mich als Kind belächelt haben, bis ich dann tatsächlich an eine Person gekommen bin, die zum allerersten aller Mal mir gesagt hat, hey, ich weiß zwar auch noch nicht ganz genau, wie es geht, aber ich kann mir vorstellen, wir kriegen das hin. Und das war der Chef von Paravan, Roland Arnold, der erste Mensch, der nicht aus einem Impuls heraus die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat, sondern der sich diese zwei Sekunden, und ich erzähle das deshalb, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde, weil wir so schnell dabei sind zu sagen, dass etwas nicht geht, ohne dass wir uns die Zeit nehmen. Und wenn wir mehr als zwei Sekunden brauchen, dann können wir uns auch mehr als zwei Sekunden nehmen. Aber diese Zeit uns nehmen, um mal drüber nachzudenken, ob es nicht doch gehen kann, beziehungsweise was für Voraussetzungen wir benötigen, damit es funktionieren kann. Und das, das finde ich so unheimlich wichtig. Und das habe ich in diesem Projekt so unheimlich klar irgendwo gesehen. Naja, und vor ungefähr anderthalb Jahren bin ich dann mal wieder zu ihm und habe gesagt, hey, Mercedes Sprinter fahren ist zwar irgendwie eine coole Sache, aber so ein Sprinter, also das war jetzt nicht unbedingt das, was ich mir als kleiner Junge, als ich davon geträumt habe, Rennfahrer zu werden, was ich mir da in den Kopf gesetzt habe, sondern es waren so ein bisschen andere Autos. Geht da nicht noch ein bisschen mehr? 
Und verrückt, wie wir beide sind, hat er dann sofort gesagt, ja klar, da geht noch mehr, lass uns doch einfach mal probieren, ob du nicht auch Rennwagen auf einer normalen Rennstrecke fahren kannst. Und dann haben wir uns eben diese Zeit genommen, herauszufinden, ob das möglich ist, herauszufinden, was für Voraussetzungen brauchen wir, was müssen wir alles klären, was müssen wir alles organisieren, basteln, bauen und so weiter, damit wir das machen können. Weil einen Rennwagen zu fahren, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als ein normales Straßenauto. Da haben wir es mit ganz anderen Fliehkräften, mit ganz anderen Geschwindigkeiten und so weiter zu tun. Ja, dann war ich jetzt tatsächlich in Belgien beim offiziellen DTM, also bei den Deutschen Tourenmeisterschaften, dort vor Ort und durfte dort tatsächlich die Einführungsrunde und dann die sogenannte Formationsrunde, also bevor das Rennen losging, durfte ich dann dort fahren. Und das war ein mega Erlebnis. Kata der Vielfalt war quasi auch irgendwo mit am Start, weil wir das Ganze dann auch genutzt haben, oder nicht wir, sondern Studenten von Scheffler, die gesagt haben, hey, lasst uns doch mit diesem Projekt an der Diversity Challenge teilnehmen. Die Charta der Vielfalt macht ja seit ein paar Jahren immer einmal im Jahr diese Diversity Challenge, wo man eben Projekte einreichen kann, die ähm, beim Thema Diversity innovativ sind, die äh, den Blick, die Perspektive und so weiter auf dieses Thema lenken, möglichst viele Menschen erreichen und das ist jetzt etwas unheimlich Spannendes an dieser Stelle, weil ich habe über die Technologie gesprochen. Diese Technologie ist im Grunde genommen die Vorstufe zum autonomen Fahren. Also ich fahre ein Auto, was die Vorstufe zum autonomen Fahren ist, weil ich nämlich ein sogenanntes computergestütztes digitales Fahren eben mache, und ich finde das deshalb so spannend, weil wir oft ein bestimmtes Bild haben, wenn wir über Inklusion sprechen, wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen. Dann ist es oft so eine Sache, wo man denkt, ja, das ist so ein soziales Projekt und jetzt spenden wir mal irgendwo was hin und dann sind die auch glücklich. Ja, Aber dass hier eigentlich an dieser Stelle Menschen mit Behinderung Vorreiter sind, ja, für Zukunftstechnologien und das seit über 18 Jahren tatsächlich erfolgreich austesten, was zukünftig den allgemeinen Markt erreicht, den Massenmarkt, autonomes Fahren und was eben Einzug hält in den Motorsport. Das ist so eine krasse, wahnsinnige Geschichte, weswegen ich mich da riesig freue, dass ich mit dabei sein durfte. Denn es fahren tatsächlich bereits heute Autos, an solchen Rennen nehmen teil, die keine mechanische Lenksäule mehr haben, sondern die rein digital fahren. Ich jetzt an der Stelle mit einem Vier-Wege-Joystick, aber tatsächlich andere Rennfahrer und Rennfahrerinnen auch mit dieser Technologie. Und dank dieser Technologie können wir es vielleicht schaffen, dass wir auch im Motorsport ähm, an der Stelle ein bisschen diverser werden. Also das sind jetzt mal so zwei große Projekte, die mich äh, gerade jetzt die letzten Wochen extrem beschäftigt haben. Wow, also Janis, es ist sagenhaft, dir zuzuhören. Die Geschichten, nicht nur die, die Erlebnisse, die du da hast in der Automobilwelt, in der digitalen Welt, aber auch jetzt das Thema mit Grenzen überschreiten, über Berge klettern, die man sich so nicht vorstellen kann. Das finde ich großartig, dass du für dich selber definierst. Du bist der erste Rucksacktourist und definierst das nach deiner Fassung und, und nicht nach der bekannten Fassung. Zum anderen wollte ich, in der Tat kurz auch für ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal darauf eingehen. Die Charta der Vielfalt, das ist eine Selbstverpflichtung. Da dürfen viele Unternehmen, die da Mitglied sind, sich committen zu einer Selbstverpflichtung im Unternehmen, um vorurteilfreies Arbeiten sozusagen möglich zu machen. Ich finde es sehr wichtig, gerade im Kontext von Diversity Inclusion, wo wir unterwegs sind, das nochmal zu unterstützen hier und für die Charter der Vielfalt Werbung zu machen. Ansonsten finde ich das großartig, dass es 
viele Menschen gibt, die deine Art Pionier, und du bist ja Pionier, du hast das gerade vorgestellt, wie du gerade in der Automobilbranche Pionierarbeit leistest. Also auch ein Lob an die Damen und Herren im Hintergrund, die dich unterstützen. Wenn man dir zuhört, wie gesagt, dann sieht man, dass alles im Leben möglich ist, nur wenn man das eben auch wirklich will. Jetzt ist die Frage, wie macht man denn Unmögliches möglich? Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit auf die Reise und machst vielen Hoffnungen, die vieles für unmöglich sehen. Oh ja, eine Frage, die ich äh, tatsächlich häufiger gestellt bekomme und auf die ich oft keine Antwort weiß. Und ich habe letztens eine Antwort von einem Kollegen von mir gelesen und die fand ich unheimlich spannend und unheimlich auf den Punkt, dass er gesagt hat, er ist zwar irgendwo Motivationsredner, Trainer, wie auch immer, aber im Grunde genommen kann er gar nicht motivieren. Und jetzt denkt man so, okay, aber was machst du denn dann da? Bist du da nicht falsch in dem Job? Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, jeder und jede auf dieser Welt kann sich nur selbst motivieren. Jede Motivation muss von innen herauskommen. Alles andere wäre Quatsch. Insofern kann auch ich eigentlich am Ende des Tages niemanden motivieren. Aber was ich natürlich kann, ist darüber erzählen und darüber sprechen, was für Tricks und Tipps mir geholfen haben, in meinem Leben dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ja, wie man immer so schön sagt, irgendwo Unmögliches möglich zu machen. Und darüber kann man natürlich sprechen. Aber am Ende des Tages, genauso wie das mit der Entscheidung ist, die Entscheidung kann einem niemand abnehmen. Die Entscheidung musst du immer selber treffen für dich, wenn du dafür bereit bist. Und das ist tatsächlich auch der erste und damit eigentlich auch schon der wichtigste Tipp, den ich auf den Weg geben kann, diese Entscheidung wirklich zu treffen. Die Entscheidung, dich selbst anzunehmen, so wie du bist und dann sich mit so Fragen von Selbstwert, Selbstwertschätzung und so weiter auseinanderzusetzen. Ich bin selber kein großer Freund davon, von Selbstwertgefühl zu sprechen, weil ich immer denke, es ist kein Gefühl. Also ein Gefühl ist irgendwie, wenn ich traurig bin oder wenn ich fröhlich bin oder wie auch immer, dann habe ich kein Gefühl und Gefühle sind auch sehr schnelllebig und die können sich in der nächsten Sekunde auch ändern. Ich glaube, die Frage von Selbstwert und die Frage, wie stehe ich eigentlich zu mir selbst und wie schätze ich mich eigentlich selbst wert, ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Eine Frage meiner eigenen Haltung, weil den Selbstwert, den hat jeder, den bekommen wir, wenn wir geboren werden. Die Frage ist immer nur, kann ich ihn erkennen oder nicht? Und das war für mich tatsächlich, wenn man so möchte, der größte Booster überhaupt in meinem Leben, um ja, Unmögliches möglich zu machen. Ne? Weil wir sprechen so oft davon, andere wertzuschätzen. Wir sprechen so oft davon, wie man irgendwie gute Freundschaften führt, wie man eine Partnerschaft führt und so weiter und so fort. Und ich äh, gucke mir das immer an oder höre mir das immer an und denke mir immer, ja, das ist alles schön und gut, aber wieso redet eigentlich niemand davon, was der erste Schritt ist, der wichtigere Schritt, nämlich der Schritt, dass du überhaupt selbst mal mit dir befreundet bist, ja, dich selbst annimmst. Ähm, weil wenn du es nicht tust, wie sollen andere das dann tun, ne? Und, und das ist eben so der erste Schritt. Den anderen habe ich vorhin auch schon mal ganz kurz einfließen lassen. Das ist eben, ich beobachte das sehr häufig. Jemand hat irgendwie eine coole Idee und das ist etwas sehr Innovatives. Und wir sind gerade in Deutschland, und das ist sicherlich auch was, was uns auszeichnet, und ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr kritisieren, aber wir sind sehr, sehr schnell dabei, die Probleme zu sehen. Man muss es mal beobachten. Also wenn eine Gruppe an Leuten irgendwo zusammensteht oder in einem Projektmeeting sitzt und jemand hat eine Idee, kommt sofort meistens die nächste Äußerung, ja, das geht aber nicht, weil wegen. Und ich persönlich habe in der Uni mal gelernt, die Regeln fürs Brainstorming. Und ich finde die so unheimlich wichtig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir sie oft vergessen. Die Regeln beim Brainstorming sind ja, nichts Negatives zu sagen. Nichts 
zu sagen, was nicht geht, sondern sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, einfach frei heraus, wenn wir alles Geld der Welt hätten, wenn wir uns nicht an physikalische Gesetzmäßigkeiten halten müssen und wenn wir alle Zeit der Welt hätten, was könnten wir alles Gutes machen? Ja. Und die Probleme und die Einschränkungen, die kommen dann schon noch früh genug. Und das ist eben was, was ich sehr häufig erlebe und was ich jetzt auch in diesem Technikprojekt mit Chefla Paravan sehr häufig erlebt habe. Wir waren an vielen Punkten, waren wir an Stellen, wo man hätte aufgeben müssen oder können, ja, weil irgendwas dann doch nicht funktioniert hat. Und wir teilweise tatsächlich auch an physikalische ja, Grenzen irgendwo, möchte ich mal sagen, gestoßen sind, wo man so gedacht hat, oh, 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 oh. Ja. Da waren alle, haben eben diese Regel irgendwo befolgt, die es im Brainstorming ja dann auch gibt, zu sagen, okay, wir denken erstmal kurz nur darüber nach, was könnte uns alles einfallen, wenn wir keine Beschränkungen hätten. Und das war das, was den Erfolg ausgemacht hat. Sonst wäre ich heute nicht auf der Rennstrecke gewesen. Sonst würde ich heute auch überhaupt gar kein Auto fahren. Sonst wäre ich auch nicht auf dem Berg. Das andere hast du auch schon ganz kurz erwähnt. Das ist so dieser kreative Umgang mit Zielen. Ja, Es ist mal vor einer Zeit jemand auf mich zugekommen, Bekannter von mir, und der meinte, Janis, eigentlich kann man in Bezug auf dich gar nicht von einer Behinderung sprechen. Und ich war ein bisschen überrascht von dieser Aussage und meinte dann irgendwie so zu ihm, ja, das Gefühl habe ich irgendwo auch, aber wie meinst du das denn? Und dann sagt er, ja, also wenn ich dich so angucke, dann drängt sich mir eigentlich viel eher der Begriff des Kreativitätstrainings auf. Und das fand ich irgendwie so cool, dass ich von dem Zeitpunkt an immer gesagt habe, hey, ich habe keine Behinderung, ich habe nur eine besondere Kreativitätstrainingsaufgabe. <lacht> ja. Ja, damit bin ich schon weg von diesem Problemdenken, Behinderung, ich bin an etwas gehindert. Ich mag deshalb dieses Wort ehrlich gesagt auch nicht. Ich benutze es zwar manchmal, weil es einfach der politisch korrekte Begriff ist und das ist auch okay, aber am Ende des Tages finde ich Kreativitätstraining viel besser und das ist eben der positiv ausgerichtete Weg. Und so wie das beim Werk eben war, wo ich dann einfach eine Regel für mich umdefiniert habe. Ja? Also ich meine, wer hat denn mal definiert, dass ein Wanderer oder ein Bergsteiger immer nur den Rucksack tragen muss. Es gibt diese Regel nicht. Das steht irgendwo geschrieben, dass nicht auch ein Bergwanderer im Rucksack drin sitzen darf. Ne? Und so habe ich dann gedacht, okay, dann definiere ich das einfach für mich um und erreiche mein Ziel trotzdem. Ne? Es steht auch nirgendwo geschrieben, dass Autos zwangsläufig immer mit Pedalen und Lenkrad getrieben werden müssen. Es gibt so ein wahnsinnig schönes Zitat. Ich vergesse leider immer, von wem es war. Dieses Zitat damals, als das Automobil erfunden wurde, hätte ich die Leute damals gefragt, was sie sich wünschen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ne? Und wenn wir in diesem Modus drin sind, dann passiert keine Innovation. Wir müssen lernen, kreativ zu denken. Wir müssen lernen, verrückt zu denken. Wir müssen lernen, man sagt immer so schön, out of the box. Der Begriff ist ein bisschen abgegriffen, finde ich mittlerweile. Aber einfach mal bekloppt zu sein. Ja? Einfach mal Dinge zu tun, wo andere eben den Kopf schütteln. Für mich gibt es immer so drei Schritte, die ich irgendwo prüfe, wenn ich vor einem neuen Projekt stehe oder wenn ich was Krasses mir wieder ausgedacht habe, wo man vielleicht denkt, das ist unmöglich. Das allererste ist, ist eine Frage, die auf den ersten Blick ein bisschen trivial wirkt, aber auf den zweiten Blick unheimlich wichtig ist. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir uns viel zu wenig mit dieser Frage auseinandersetzen. Und diese Frage lautet, will ich das wirklich? Oder will vielleicht mein Vater das? Oder mein Vorgesetzter? Und klar, natürlich müssen wir uns auch manchmal daran halten, was andere Leute wollen. Aber am Ende des Tages ist ja die Frage, will ich das wirklich, wenn es um mein Leben geht? Ja? Und deswegen nehme ich diese Frage für mich persönlich immer extrem ernst. Der zweite Punkt ist der Kopfschüttelindex, wo ich dann abchecke, okay, ist diese Idee eigentlich verrückt genug? Ist sie so, dass andere Leute sagen, Mensch, der McDavid, den kannst du ja nicht ernst nehmen? 
das ist für mich ein Gütesiegel dann. Ja, dann weiß ich, okay, ähm, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Und der dritte Punkt ist, wir sollten bloß nicht zu viel planen, bevor wir nicht den Flug gebucht haben. Also zumindest jetzt mal so bei dem äh, Kilimanjaro-Projekt war das für mich ganz klar. Als allererstes einen Ankerpunkt zu setzen, also es gilt natürlich im übertragenen Sinne für alle Projekte, nicht nur für Projekte, bei denen man einen Flug buchen muss, sondern für alle Projekte, sich einen Ankerpunkt zu setzen, den man so schnell nicht mehr verändern kann. Weil die Gefahr ist oft, dass wir uns natürlich, ab irgendeinem bestimmten Punkt müssen wir uns alle natürlich mit den Risiken auseinandersetzen. Wir müssen uns dabei auseinandersetzen, was kann alles schief gehen. Aber jetzt ist die Gefahr unheimlich groß, dass wir vor lauter Risiken und vor lauter Problemen und was könnte alles passieren, vielleicht ein bisschen die Lust verlieren oder vielleicht Schiss kriegen oder uns gar nicht mehr so richtig trauen, das anzugehen. Und dann habe ich das oft erlebt, dass solche Sachen dann irgendwo so ein bisschen in der Schublade landen und ja, eigentlich hätte man ja Bock, aber das Risiko ist ja doch so. Wenn wir uns aber diesen Ankerpunkt setzen, der Ressourcen kostet, kosten würde, wenn wir ihn verändern wollen würden. Also wenn man jedenfalls mal vor der Corona-Zeit einen Flug gebucht hat, dann war das jedenfalls so, dass man den ja nicht stornieren oder umbuchen oder irgendwas konnte. Dann kostete das also Geld an der Stelle. Ne? Muss nicht immer Geld kosten. Man kann natürlich auch über Reputation gehen. Man kann über Freundschaften gehen, Freunden, denen man das erzählt, ähm, wie auch immer. Aber ich glaube, es braucht diesen Anker, um dann wirklich loszustarten. Und das sind die Dinge, die mich auszeichnen, gepaart natürlich mit einer wahnsinnigen Neugierde. Ich habe erst kürzlich mit Schrecken erfahren von jemandem, die mir sagte, hey, Neugierde ist in Deutschland ein Wort, was eine negative Konnotation hat. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Ich dachte, was? Oh Gottes Willen, ja. Ja, ne? aber es gibt so diesen Ausdruck, steck deine Nase nicht überall rein. Und das hat ja so was ganz Negatives. Das haben wir, glaube ich, als Kinder ja sehr oft gehört. Man will irgendwie so diese Neugierde trainieren. Jetzt frag doch nicht ständig nach, ne? heißt es dann auch manchmal. Und ich finde das unheimlich schädlich. Es gibt fast nichts Schädlicheres für Innovation, als sozusagen Neugierde negativ zu konnotieren. Und deswegen verwende ich unheimlich viel Energie auch in meinem Leben, um immer diese Neugierde auch wieder neu anzufachen. Also es ist auch kein Auto. Automatismus, sondern auch Neugierde ist etwas, an dem man tatsächlich aktiv arbeiten muss und was man sich aktiv beibehalten muss, weil sonst verschwindet es mit der Zeit. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, Aliresa, für dich kann ich auch sprechen, dass wir da ja. total d'accord mit dir sind. Bevor wir jetzt den Podcast beenden, wollten wir ja noch mal kurz auf dein Buch eingehen und auch vielleicht in Kombination mit dem Buch zusammen, was du Menschen mit Behinderung für einen abschließenden Rat geben würdest. Vielleicht hast du das auch in deinem Buch oder in deinem Buchtitel so versteckt, aber kannst du uns vielleicht erstmal sagen, um was handelt es sich in dem Buch, welchen Gedankengang hattest du dahinter und was wäre damit in Kombination dein Mitgebsel sozusagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die zum Beispiel eine Behinderung haben? Ja, sehr gerne, wobei ich meinen Ratschlag gerne für alle dann am Ende formuliere. Oder so. Der Unterschied zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung ist an vielen Stellen gar nicht so groß. Aber ähm, erstmal ganz kurz gerne zum Buch. Das Buch heißt ja, alle anderen gibt es schon. Ich sage mal so ein bisschen selbstironisch, ich weiß, es ist so ein schöner Kalenderspruch, aber einer, der mir eben sehr gut gefällt, das ist ja ein Zitat von Oscar Wilde, aber der Untertitel von dem Buch lautet ja, die Kunst, du selbst zu sein. 
Und äh, damit nähern wir uns tatsächlich dann schon dem auch, worum es in dem Buch geht, nämlich um die Frage von Selbstwert und von Selbstwertschätzung. Also ich habe in diesem Buch, es ist eigentlich im Grunde genommen eine Sammlung an Ideen, an Tipps und Tricks, an Herangehensweisen, Fragen, Aufgaben, Inspirationen, alles rund um das Thema Selbstwertschätzung. Alles, was mich in meinem Leben begleitet hat und was mir eben geholfen hat, von dem Punkt, wo ich meinen Körper abgelehnt habe, mich selbst nicht ertragen konnte, es nicht ertragen konnte, in den Spiegel zu schauen, bis zu dem Punkt, wo ich heute an keinem Spiegel mehr vorbeikomme, ohne hereinzuschauen und mich in meinem Körper so wohlfühle, wie, wie man sich irgendwie nur wohlfühlen kann und das total cool finde und was mir da eben auf diesem Weg alles geholfen hat, das steht alles in diesem Buch drin und ähm, ja, ist im Grunde genommen eigentlich so eine Einladung für alle, die Bock haben, sich damit auch auseinanderzusetzen, wobei ich immer auch dazu sage, hey, auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und deswegen ist es natürlich keine abschließende Sammlung, sondern nur eine, ja, eine offene Sammlung aller Janis McDavid. Ansonsten ja, einen Ratschlag jetzt ist natürlich immer so ein bisschen schwierig aus dem Stand heraus. Aber ich möchte mal so anfangen. Ich habe persönlich die Vision, in einer Welt zu leben, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen. Also in einer Welt, in der es egal ist, wie ich aussehe, wo ich herkomme, was ich vielleicht für körperliche Merkmale habe, wie alt ich bin und so weiter und so fort. In einer Welt, in der wir es schaffen, uns tatsächlich mal auf unsere Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. In einer Welt möchte ich leben, die nicht geprägt davon ist, Menschen auszuschließen, nur weil uns deren Nase nicht passt. In einer Welt, in der wir nicht Menschen ausschließen, nur weil wir Angst haben, uns vielleicht mit etwas Ungewohntem auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit etwas Fremdem, sondern in einer Welt, in der wir verstehen, was für eine Ressource, was für einen Schatz eigentlich darunter liegt, wenn wir uns miteinander begegnen, wenn wir es schaffen, uns auf Augenhöhe zu begegnen, wenn wir Interesse am anderen zeigen und wenn wir es schaffen, diese vorschnelle Bewertung, die wir manchmal ja dann an den Tag legen, wenn wir jemanden sehen, den wir vorher noch nicht gesehen haben, wenn wir es schaffen, das beiseite zu legen. Und ich möchte eigentlich alle dazu ermuntern, weil ich glaube, das geht in zwei Richtungen. Ich glaube, wir als Community selbst, ich mag das Wort Betroffene nicht, aber wir als Community selbst haben natürlich die Aufgabe, uns selber nicht zu schicksalisieren, nicht unseren Unterschied selber immer noch irgendwo so in den Vordergrund zu rücken und vielleicht mal die Frage zu stellen, ist dieses oder jenes Fettnäpfchen wirklich notwendig oder kann ich mich ein bisschen selber auch öffnen, dem anderen gegenüber, um es meinem Gegenüber einfacher zu machen, mit mir in Kontakt zu treten. Aber natürlich ist es auch eine Botschaft, die sich an die gesamte Gesellschaft richtet, wo wir alle die Aufgabe haben, uns mal zu fragen, okay, in welchen Bereichen grenze ich Menschen eigentlich aus? Ja? Diese Aufgabe haben nicht nur Unternehmen, aber natürlich im Besonderen auch. Die Aufgabe hat nicht nur die Politik, aber natürlich die Politik auch im Besonderen und der Sport genauso, alle Bereiche, aber auch jede einzelne Person für sich die Frage, wo schließe ich eigentlich Menschen aus, beziehungsweise wo kann ich es schaffen, dass ich anderen mal mehr begegne, wo kann ich die Augenhöhe herstellen, weil ich glaube, wir erleben gerade jetzt in dieser Zeit unheimlich, dass viele Dinge gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Fragen von Demokratie, Fragen der Rechtsstaatlichkeit, Fragen des wirklich guten Miteinanderlebens in dieser Gesellschaft und 
Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir es schaffen, die sogenannte schweigende Mehrheit tatsächlich mal zum Sprechen zu bringen und dazu zu bringen, für die eigenen Ideen tatsächlich den Mund aufzumachen, weil eben vieles nicht selbstverständlich ist und weil wir aber trotzdem eine vielfältige Gesellschaft sind und das Beste daraus machen sollten. Ja, also ich kann nur sagen, es war mir persönlich eine Herzensangelegenheit, dich heute in unserem Deloitte Breaking Bias Podcast äh, zu haben, lieber Janis, das habe ich dir am Anfang schon gesagt und das Recht nehme ich mir auch zum Schluss, das zu sagen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir die Möglichkeit hatten, mit dir das Gespräch zu führen. Danke ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit Anemone mit mir heute zu sprechen. Bitte mach weiter mit deinen Projekten und mit der inspirierenden Art, die du hast, mach da bitte weiter und steck gerne auch andere Menschen an, ihren persönlichen Weg zu gehen und gemeinsam mit dir und auch mit uns, wir versuchen das ja ebenfalls mit unserem Podcast, eine Welt zu schaffen, wie du das so schön sagst, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen. Und dafür herzlichen Dank. Janis McDavid, Speaker, LinkedIn, Changemaker und ein großartiger Pionier, Rucksacktourist und Inspirator, nicht nur für uns, sondern für viele andere draußen. Herzlichen Dank nochmal, lieber Janis. Danke auch von meiner ja. Seite, äh, Janis, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Ich möchte eigentlich äh, am Ende nur nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Einerseits an euch beide, dass ihr diesen Podcast macht und damit ein wahnsinnig wichtiges Thema voranbringt und, und in die Sichtbarkeit bringt. Aber ich möchte mich auch bei allen bedanken, die bis zu diesem Punkt diesen Podcast mit angehört haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder einmal sind wir am Ende des Podcasts. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr euch für unseren Podcast interessiert. Annemone, Janis und mich könnt ihr nicht nur hier auf der Homepage, sondern auch in allen gängigen Podcast-Kanälen, sei es Apple, Spotify, hören. Wir freuen uns auf euer Feedback und darauf, dass ihr im nächsten Monat wieder reinhört. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.